Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 120. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde kıdemli bir konumuzla beraberiz. Kıdemli oldun. Kıdemli oldun abi. Sen or, seni orgeneral yaptın. Dördüncü program. Dört mü, üç mü? Dört oldu ya. Bu evet, bir de eksik program. eksik şeyle beraber dört oldu. Dört mü oldu? Işte. Ama bizim programda üç. Üç, üç. Üç mü? Ha, peki. Tamam. O zaman kor generalsin. <gülüyor> üç, üç yıldız. Seni kor general yaptık. Ee, bu akşam böyle eğlenceli bir girişle başladık. Ee, bugünkü konumuz Ali Şimşek. Ali Şimşek'le biz e, daha önce iki e, roman üzerine bir Don Quixote, e, bir de e, Robinson, Robinson Crusoe üzerine iki program yapmıştık. Bugün e, yine edebiyat tarihinin klasiklerinden birisi olan Movinik, Herman Melvin'in bu sene 200. doğum yılı. Bütün dünyada 1 Ağustos'ta herhalde büyük bir takım ama şeyleri olacak ama biz biraz böyle erkenden bu işlere başlamış olalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Bu programın mukaddimesini Ozan yapacak. Buyurun Ozan. Mukaddime <gülüyor> uzman olarak. <gülüyor> Hocam, Schmidt'in Kara ve Deniz kitabı tekrardan basıldı aslında. Eskiden bir yayınlanmıştı. Vakıfbank kültür yayınları tekrardan bastı. Bunun giriş bölümü, birinci bölümü şöyle başlıyor. Ben buradan bir Girizgah yapıp sonrasında e, sözü size vereceğim. İnsan bir kara varlığıdır. Karaya ayak basan bir varlıktır. Sabit kılınmış yer üzerinde durur, yol alır ve hareket eder. İlk iki cümle böyle. Bu onun durduğu yer ve zeminidir. Bakış açısını bu vasıtayla elde eder. İntibalarını ve alemi seyretme tarzını bu belirler. Buradan hareketli Mobidi'yi değerlendirelim. Evet, şöyle değerlendirelim. Aslında bu benim üçüncü programım. Yani diğer iki programı da şöyle bir minik hatırlatırsak. Yani biz roman denilen bir formun ilk örneğiyle başlamıştık. Evet. Yani o ilk örneğin bir öncesi Shakespeare. Yani hani destanlar, trajediler, epik derken 17. yüzyıl, 16. yüzyılda bir Shakespeare denilen bir milat var. Yani daha roman yok. Yani ama roman olmadan Shakespeare var. Evet. Çok önemli. Çünkü niye Shakespeare var? Çünkü Shakespeare çok bayağı bir alanda dolaşıyor. Bayağı. Çünkü roman da bayağı. Yani bayağı derken sıradanın dili. Mesela Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyasında Batım diye bir tip var. Yani hem kıç anlamına geliyor hem de yer anlamına yani. Bayağı anlamına geliyor. Şimdi Shakespeare ne yapıyor? Shakespeare Gagamış ve Homeros'tan itibaren gelen o epik dili... Sıradan kapıdaki güvenlik görevlisini indirgiyor. Yani güvenlik görevlisini ya da saray şeyi e, bekçisiyle Hamlet ya da kral bunları karşı ettiği bir dil üretiyor. Yani sıradanlığın dili, bayağı dil, batım denilen şey yani. Şimdi ama daha roman yok. Yani romana yaklaştık. Yani. Şimdi bizim ilk programımız Don Quixote'du yani. Ölüm yıldönümü müydü? Evet evet. Ki Shakespeare'le aynı gün değil mi yani? Evet. Yani aynı gün müydü? Bina, tabii tabii 23 Nisan. Evet evet aynı gündü. Ne kadar güzel değil mi yani böyle bir şey var. Şimdi biz e, sonra da Robinson yaptık. Şimdi roman denilen formu aslında Bahtin denilen çok önemli bir kuramcı. Yani hem eleştirel teori denilen alanın en büyük isimlerinden biri bizim de hani Pirimiz dedi biz bir adam. O Dostoyevski üzerine ya da Rabli üzerine çalışırken çok önemli bir kavram. Kronotop denilen bir kavram üzerine duruyor. Yani kronotop 
En basit anlamda ne? Yer zaman, mekan zaman denilen bir şey. Yani anlatıda bir yer zamanın iç içe geçtiği bir alan var. Şimdi Don Quixote'da anlatırken ham ve yol. Yani, yani ham ve yol var. Yani, Picaro dediğimiz hani macera dediğimiz alan. Zaten macera kılgamıştan itibaren en önemli şey değil mi yani? İşte Sedira ormanlarına gidiliyor, işte Odysseus yola düşüyor falan filan. Yol olmadan bir şey olmuyor. Ama romanın doğuşu ham yani karşılaşma mekanı ve yol dediğimiz şey. Serseri. Picaro, Picaresk dedim hikaye. Sonra 18. yüzyıla geldiğimizde tuhaf püriten bir tipten bahsediyoruz. Yani babasının lafını dinlemeyen bir püriten tip gemiye biniyor ve Güney Amerika'ya ticaret yapmaya gidiyor. Değil mi? Robinson dediğimiz şey. İşte bir de ne oluyor? Adaya düşüyoruz. İkinci bir kronotop giriyor. Ada denilen bir şey. Ki ada sonra zaten Ray Stevenson'la define adasıyla ayrı bir 19. yüzyılda formu üretiyor. Yani belki ileride orada yaparız yani. Yaparız. Adası. Çünkü bazı romanlar vazgeçilmez imgeler oluşturuyor. Mesela Defin Adası, Korsan. Şimdi mesela e, Karadeniz'de nefis korsan tarifi var. Biz korsan dediğimizde mesela korsan ne anlıyoruz? İşte gözü kapalı, ay öyle değil. Korsan bildiğin diplomatik bir şey. Hatta Karadeniz'de çok güzel bir örnek var. Bir kadın aristokrat İngiltere e, kraliyetinden izinli şey soyuyor. Gemi soyuyor. Hı? Ama şimdi Reyle Stevenson'la biz korsan. Değil mi yani? Issız ada, korsan. Hı? Şimdi Robinson'un adası 19. yüzyıl Reyle Stevenson'un adası hı? o aynı zamanda Hyde denilen şey. Şimdi bir şey eksik orada. Tabii bu tartışmalı. Benim tezim. Yani açıkçası da literatürde çok da kitap yok. Üçüncü bir kronotop yoktu. Moby Dick'e kadar bana göre. Nedir o? Deniz. Bak şimdi mesela hemen itirazlar gelecek. Yani ne demek deniz yok? Hani Odessa'ya da deniz var. Bilmem ne deniz. Ama benim kastettiğim şey şu. Mesela Robinson'da deniz yok. Orada ada var. Yani gemi batıyor. Topluyorsun şeyleri adaya çekiyorsun. Denizle mücadele yok. Odessa'ya da denizle mücadele yok. Şimdi denizle mücadeleden kastım şu. Yani bir Spinoza'nın Konatus dediği Çaba dediği hı? bir şey var orada. Hı? Yücelik dediği kantın, hı? çöl, uçurum, deniz. Ki deniz en belirleyicisi. Deniz Amerika'nın keşfine itibaren emperyalizm falan filan. Mesela şimdi ne var? Yeni kronotop ne? Uzay. Uzay. uzay. Distopya, siper uzay falan. Hı? Şimdi mesela deniz dediğim şey aslında bana göre Amerikan edebiyatı. Yani Mobidiki anlamak için Amerikan edebiyatını Bizim açıkçası şunu söyleyeyim yani bizim ülkemizde de bazı şablon vesileleri dolayısıyla çok bilinen bir alanda değil Amerikan Edebiyatı. Hı. Biraz da küçümsenir hatta yani. Hı hı. Mesela Moby Dick aslında çocuklara dönük bir roman. Don Quixote. Şimdi mesela çocuklara dönük bir roman bu. Şey gibi. Yani. Robinson Crusoe. Yani şu çocuklara <gülüyor> dönük bir roman. <gülüyor> ne kadar okuması zordur biliyor musun? Hatta hatırlıyorsunuz programlarca tweetleri yarıda bıraktı. Çok doğru çünkü manyak bir şey bu. Yani bir mitoloji, ansitopedi falan gibi. Ama şu var mesela Amerikan Edebiyatı'nın öncesi Reyle Stevenson ya da Jules Verne gibi. Mesela Jules Verne'i biz yüksek edebiyata almıyoruz. Değil mi? Yani, hı, oysa bana göre yüksek edebiyat. Hı. Yani roman sadece Balzaklarda, Stendhal'lerde ya da e, Raskolnikov'un ya da yer altından adamın dünyasında kalsaydı apı, apı yutmuştuk biz. Hı. Yani. Evet. Orada olamaz yani. 
Hocam yeni bir kronotop lazım. O da deniz. Denizi elbette İngiliz romantizmi ihtiyar denizcinin şarkısı gibi. Değil mi? Evet, Ama orada da mitoloji var. Falan var. Deniz bence ilk defa Amerikan Edebiyatı'nda Melvin, Jack London aslında Amerikan Edebiyatı'nın kurucusu olan Mark Twain ama orada Mississippi nehir var. Hı? Sal, nehir. Hı? Mesela Cengiz Hocam bilir yani resimde mesela deniz nedir? Jericho'nun Medusa'nı salı. Evet. Yani, değil mi? Romantizmi başlatan en önemli şeylerden biri. Yani Medusa'nın salına kadar hep Rönesans estetiği bilmem ama mesela Medusa'nın salını neyi anlatıyor? Bir, bir yaşanmış bir hikaye anlatıyor. Afrika kıyılarında batmış bir Fransız gemisi. Evet. Yani bugün sinemada Survivor dediğimiz hikaye değil mi? Aya- ayakta kalma hikayesi. Şimdi dönersek e, Amerikan Edebiyatı'nın özellikle Moby Dick'in, Melville'in önemi yeni bir kronotop açması. O da deniz. Mesela içeride konuşuyorduk. Deniz deyince bizim aklımıza Ege Denizi geliyor değil mi? Mesela Ege, balık, Yunanistan. Oysa Odesya'da balık yok. Ben de onu evet, şey balık yok çok yani. gibi görüyorlar. Yani balık ek- yok yani. Vermiyor. Odesya'da hiç balık tutulmuyor. Balık yeniyor. Hep domuz yeniyor, dana yeniyor, koyu yeniyor. Çünkü bu da çiftçi. Mesela İlyada'da ve Odesya'da şeydir, ekim vermeyen yer diye. Denizi ekim vermeyen yer olarak nitelendiriyor. Yani orası bir deniz değil. Orası tarla. Hı? Tarla olarak görüyor. Hatta yani. çöl aslında. Bir Tabii an, çöl. Şeyden bakarsak bir de çöl. korkulan bir yer yani. Denizin sağa solu belli olmadı. İşte i̇ki gün önce Antalya'yı gördük değil mi yani? Antalya'yı. 10 metre dalga var. Yani. Şimdi o anlamda Bence Mobidik'le beraber sonrasında Jack London deniz kurdu. Ki bence hani Mobidik'le beraber okunacak şeylerden biri Kurt Walsın. Deniz Ahab'ın öbür tarafı o da e, direkt Darwinist bir tiptir yani. Spencer Darwin şeyli bir. Neyse yani o ayrı bir tartışma ama Mobidik'te deniz giriyor. Deniz özgürlük. Deniz korkulan. Deniz mücadele. Deniz felaket. Batabilirsin, şey yapabilirsin. O anlamda hani öncelikle iki programa bağlayıp e, bu üçüncü romana geçtiğimizde bu, bu şeyin e, Amerikan Edebiyatı'nın önemi bu. Ha Avrupa Edebiyatı'nda Conrad vardır mesela. Çok istisna. Hani deniz denilen ki, ki bir fil kendisi de kaptanlık yapıyor güney denizlerinde. E Melville de denizcilik yapıyor. Yani bir balina gemisine takılıyor neyse kaçıyor sonra e, Polinezya Adaları'nda ama Şimdi mesela Avrupa Edebiyatı'nda ya da Rus Edebiyatı'nda göremeyeceğimiz bir e, alan var. Deniz ve gemi dediğimiz bir süreç var. O anlamda hani burayı vurgulayalım diğer iki programı. Şimdi Moby Dick isim olarak ve şey olarak dediğim gibi filmleri hala isim vermeye çalışıyor. Yani nasıl mesela Define Adası bitmezse, Robinson bitmezse değil mi yani? Türkleri, içimde uzay film olabilir falan. Moby Dick de öyle bir şey. Yani bir büyük dev balığın peşinde giden bir tutku var. Şimdi mesela isimden girelim. Yani Moby Dick ne? Mesela biz bunu beyaz balin olarak biliyoruz ki Sabahattin Eyüboğlu Minorga bence dünyadaki en iyi Moby Dick çevirilerinden biri. Yani biz o anlamda şanslıyız yani. iki tane ustadan bir çevir, iki İlyada'da e, ya da Odesya'da aynı ekibin meselesi. Şimdi Moby Dick ne demek? Moby Dick yürüyen çük demek. Etimolojisi yani. Mobilite, dik. Bir de beyaz. Şimdi mobilik neyi anlatıyor? Bir balina peşinde dolaşıyor değil mi? Ba- dolaşılan balina ne? Herhangi bir balina değil. Bir sürü balina tipi var. Spermeçet ya da sperm balinası denilen bir şey var. Bak şimdi yürüyen çük ve sperm. 
var. Hı? Beyaz denilen bir şey var. Şimdi hani isim de gayet erotik ve e, erekte, erekte bir şey. Beyaz çük ve sperm balinasının peşindesin. Yani herhangi bir balina değil bu. Niçin mesela Mobidik'te ispermeçet ya da spermalis ya da kaşalot diye de geçiyor. Hı. Onun peşinde. Çünkü niye? Bu hem çok dişli bir balık, yani dişi olan bir balık. Mesela balina nedir? Ki Mobidik'te uzun uzun balina denilen işte eski ahitten, yeni ahitten, popüler kültürden tonlarca bir balina ansitobelisi var burada. Yani keşke yani vaktimiz olsa burada okuyabilsek balina nedir? Evet. Şimdi balina nedir? Şimdi devleri biliyoruz, titanları değil mi? Dev. Dünyada görebileceğin tek dev balinadır. Başka dev yok. Yani biz dinozorları falan Görmedim. göremiyoruz yani. Ama balinayı görebilirsin. Dev ama planktonla besleniyor. Ne kadar tuhaf değil mi yani? Evet. Şimdi mesela içeride konuşuyorduk. İki hafta önce Hawaii açıklarında bir büyük beyaz yakalandı. Nefis görüntüleri eşitti. Büyük beyaza dokunulamaz. Ancak demir şeyden Ama havai açıklarındaki obez 7 metrelik bir büyük beyaza dalgıçlar eşlik ettiler. Şimdi şuradan anlatmayacağım. Çok büyüklerde yırtıcı diş yok. Evet. Yırtıcı diş yok. Onlar uysal yani. Mesela balina köpek balığı. Dünyanın en büyük hayvanlarından biri. Plankta şöyle dolaşıyor. Şimdi bu da tuhaf değil mi? O anlamıyor. Niçin balina çünkü dünyada görebilecek titan tek o. Böyle bir titan yok ki. Nerede? Fil olabilir. Hani bir de ufak şeyden, aslında yani. Balinadan yani, büyüğü yok yani. Gerçek titan. Hani Yunan mitolojisi ıvır zıvır anlat. Devi görebileceğin dev pratikte hala da geçerlidir. Belki Marmara'ya da geliyor. Değil mi? Ee, Melvin'in e, şey e, Marmara'da İstanbul. batırılan Bizans döneminde 50 gemi diye bir şey de var mesela değil mi? Marmara'da dolaşıyorlardı. Balina var yani. Evet. Onun için hani e, Bobidik eski ahitten, yeni ahitten, mitolojiden aslında bir devle karşılaşmayı şey yapıyor. Gerçek dev bu. Yani boru değil yani öyle bir hikaye değil. Bu dev ya. Yani bayağı devasa büyüklükte bir şey. Ama yırtıcı değil. Mesela dünyanın en yırtıcı hayvanlarından biri orkalar. Ne kadar sevimli görünüyorlar. Çocuk oyunca. Orka. Üstelik de büyük beyazı da yiyebiliyor bazen. Yani büyük beyazı da saldırabiliyorlar. Hı? Ama katil balina diye geçen balina sevimli görünüyor. Hı? Şimdi bu önemli. Yani niçin sevimli yırtıcılık? Hı? O anlamda hani hem sevimli gö- Yunus mesela balina gillerden. Yani yüzgeç çıktığında tırsarsın köpek balığı zannedersen bakıyorsun cik cik cik Yunus çıkıyor değil mi? Yunus peygamber vesaire. Şimdi balina olması önemli. Yani bir imge olarak zaten e, Melville'de uzun uzun bir balina fenomenolojisi Hegelci der, derken yani balina fenomenolojisi yapıyor. Şimdi balinanın peşinde gemiciler var. Odysseus değil bunlar. Bunlar ayak takımı. Yani Odysseus kral biliyorsun. Yani kurnaz Odysseus. Yani bir yerin aristokratı bu yani. Değil mi? Ama burada öyle değil yani. Nantucket'ta ya da işte Fransız balina gemicileri, İngiliz balina bir şeyin peşindeler. Ve gidiyorlar ve bir, bir av var. Şimdi ama şu var yani mesela mobidik avla eti için mi avlıyorlar? Yok balina eti yenmiyor. Ya, ya, ya. Aydınlanmanın peşinde bu roman. 
Çünkü aydınlanma peşinde. Çünkü balina yağı hava gazına kadar ya da sonra elektriğe kadar aydınlatma aracını mumu aşan ve uzun vadeli tek yağ. Tek yağ yani. Ve ispermeçet balinası yani sperm balinasının kafasından çıkan yağ işsiz kalitesiz yağ. Kaliteli yağ. İs bırakmıyor. Onun için ispermeçet balinası en kaliteli kaliteli balina yağı. Bugünün petrolü gibi. Aynen yani. Hem uzun süreli sönmüyor, is bırakmıyor. Çok önemli bir şey. Yani aslında mobiliğin peşinde koşmak, aydınlanmanın peşinde koşmak bir kısmı. Niçin? Çünkü ışık için koşuluyor. Aydınlanma derken burada pratik aydınlanmadan pratik aydınlanmadan. Yani elektrik mesela şu an elektriğimiz gitti. Ne oldu? Bitti işte. Değil mi? Yani? Karanlık bir şeydesin yani. Değil mi? Şimdi balina yağına kadar elbette insanlık tarihi aydınlanmak için işte ağaçtı, ziftti, neyse bir sürü şey kullanıyor. Ama bunlar kısa dönemli şeyler. Ne kadar sürüyor mesela? Mesela bir Tarkan filmi izliyorsun. Duvarlarda meşale var. Onlar kaç dakika yanıyor acaba? Değil mi yani? Böyle bir şey var yani. Şimdi 19. yüzyıldan bahsediyoruz yani. 19. yüzyıl daha elektrik ve hava gazına yakın. Çünkü 1860'da 1870'ler. Hı hı. 30 yıl sonra 19, 20. yüzyıl. Yani hava gazı gelecek, elektrik gelecek falan. O anlamda hani mobidik peşinde koşulan balina eti için değil. Yağı için kullanılıyor. Bir de ilginç bir şey var. Ee, özellikle Emin Çetin Girgin'e bu, bu arada selam yollayalım. Yani evet, bugün e, bize güzel bir kitap da önerdi. Ee, Shakespeare'den, Shakespeare'in titremesi Orwell'in öksürüğü diye. Ben de hemen programa gelmeden önce aldım yapı krediden ve Melville bölümüne baktım. Balina'nın, İspermeşe'nin üst ve alt çenesinden kadın fırfırlı yet, e, eteğine ızgara yapılıyor. <gülüyor> Moda sektörüne de bağlı yani. Yani Victorian ahlak dediğimiz yani o şey etekler gerilirken evet. oraya şey yapılıyor. Balon yani. etek yani şey. Üst çene, alt çene falan gibi. Ama neyse yani herhangi bir balık değil peşinde olduğunda. Bir aydınlanma var. Amerikan kapitalizmi var. Mesela ee, orada da Kara ve Deniz'de Şimidik kitabında da var. İngiliz kapitalizminden Amerikan kapitalizme geçişteki en önemli şey balina avcıları. Mesela Melville'de nefis bölümler var. Mesela ticaret gemileri değiliz biz. biz evet, sürekli ona şey yapıyor. İngilizlere, Fransızlara. Ticaret gemisi sen kimsin aş, yani? Aşağı o İngilizleri yapıyor. şey yapıyor. Ben diyor, kaptan Cook'tan daha değerliyim. Bütün denizleri balinacılar keşfetti diyor. Hı? Yani çok önemli bir şey yani. Hı? O anlamda hani Amerikan kapitalizmi, Amerikan ticaret neyse yani İngiliz değil. Fransız da değil. Yani. Onun için bir destan var karşımızda. Yani bu zor kitap. Gerçekten zor kitap. Yani İlk başlangıcı benim beni İsmail'le çağırın koyak koyakla yatak sahnesi nefistir mesela o evet. aynı anda bir zebaniyle kalma lan beni öldürecek mi yiyecek mi yamyamlık mı falan filan gibi ama oralar geçti zor bir kitap yani sabır isteyen bir kitap o anlamda ticari kapitalizmin o ticaret gemilerini ya da köle gemilerini de aşağılıyor mesela biz ticaret gemisi ya da köle gemisi değiliz biz balina gemisiyiz. Yani o vurgu sürekli var. Dedi yani balina zor. Yani devasa bir yaratıkla yani levi, leviyatanla karşı karşıyasın. Denizdeki gerçek. 27 metrelik bir kürek da, e, şeyiyle seni dümdüz edebilecek. İsper de bir özelliği dişleri en kuvvetli balina. 
Diğer balinalar da karşısında dişi kullanabiliyor bu. Mesela bir tayfayı alıp işte ahabın ayağı, şeyi ayağı. gibi yani bacağı gibi yani. O anlamda hani ispermeçeti ya da kaşarotu seçmesi de şey olarak önemli. Bir de niçin beyaz? Mesela e, kitabın en güzel bölümlerinden biri e, balinanın beyazlığı denilen bir bölüm. Şimdi yürüyen çük. Mobidik. Siper. E bir de beyazlık var yani. Şimdi beyaz ne? Şimdi mesela Melville nefis bir şekilde e, bizde 252'den sonraki işte bölümde beyazlığın fenomenolojisini yapıyor. Yani bir kısmıyla beyazlığın sanat tarihi içindeki de değeri. Yani şimdi beyaz ne? Beyaz saflık. Beyaz masumiyet. Değil mi? Temizlik işte. Falan. Ha burada unutmayalım arkadaşlar. Yani denizlerdeki bütün şiddeti birebir yaşamış bir yazar dünyadaki ilk ofis romanını da yazıyor. Katip Bartlebi. Yapmamayı tercih ederim. Diye. Bu da ilginç mesela. Bir ayağı deniz mücadele. mücadele öbür tarafı ofis. Çünkü Melvin'in bir döneminde çok sıkıcı ofis hayatı içinde geçiyor. Yani İlk defa e, o da e, sağ olsun bizim Hasan e, Vakıf Bank'ta bazen beyaz yakalı notları yayınlandı mesela. Hı? Nefis bir şeydir o. Marx'ı da etkileyen bir şey. Ofis çalışanları. Bazak. Belki onu da bir program yapmak lazım aslında. Yani. <gülüyor> e, Sıraya koyuyor. E, <gülüyor> ama mesela e, Bartleby, yani ka- Katip Bartleby ilk beyaz yakalı Mastak romanı. <gülüyor> Maslak romanıyla o da iyi iş ya değil mi yani vahşi bir şey e, ortamı veya işte doğayla mücadeleyi bir arada şey yapmasında bu e, kişiliğindeki bir polar bozukluğun e, evet yani bu John Ross, John Ross e, bu kitabında keyifli Senin şeyler söylüyor da hani şimdi ben de o bölümü okuyunca bipolar meselesi yani duygu durum bozukluğu diye geçiyor yani biz doktor değiliz ama yani duygu durum bozukluğu aslında entel hastalığı hepimizde olabilecek güzel bir şey yani 10 dakika içinde böylesin sonra böylesin falan gibi evet. şimdi roman okurken aslında ben bu Ross okuduktan sonra burada da hissediyorum mesela roman bir şekilde gidiyor ama bir, bir detaya dalıyor çok başka bir şey o yani o anlamda bir polarlık olabilir yani çok bizi gider. Neyse şunu da şey yapayım. Hani beyazlarına nasıl girdim? Beyaz yakalılıktan girdim. Aklıma Bartli bir geldi. O da ilginç ama değil mi yani? Evet evet. Yani. Romanı yazıyor. Kafka'nın öncülü. Evet. Ka- kan yani Katip Bartli bir kadar ofis romanı yok. İlk tutunamayan. Disconnectus erectus yani maslak. Abi ben mesela beyaz yakalıların en büyük düşü ne? Güneye gideyim balıkçılık yapayım. Evet. Bak tam tersi balıkçılıktan beyaz yakalılığa gelmiş. Daralan beyaz yakalıda balıkçılık düşünüyor. Hı. Ama böyle bir döngüsellik var ya bu işte. Yani, <gülüyor> şu an işte Maslak'tayız. Biz bütün beyaz yakalıları sonra ne yapar? İşte balıkçı köyüne gidip balıkçılık yapacak. Veyahut da zeytinlik. Yani Yahut... zeytinlik. <gülüyor> Neyse yani şimdi niye beyaz? İşte balinanın beyazlığı kısmında çok güzel anlatıyor. Gerçekten burası bir sanat tarihi okuması gibi yani. Fenomenoloji. Hegelci bir fenomenoloji gibi. Beyaz nedir? Şimdi beyaz aslında sıradan soru karşılayan beyaz temizdir. Değil mi? Masumiyetin rengidir. Ama e, Mervi şunu diyor. Beyaz aslında ürkütücüdür diyor. Ürkütücüdür. Mesela yüz beyazlaştığı zaman ne oluyor? Eks. Ölüyorsun yani. İşte periler beyazdır. Hani beyaz masumiyet ama perileri nasıl şey yapıyorsun? Beyaz örtü. Değil mi yani? 
Yani beyazın hem soğuk, temizlik, masumiyet gibi imgesi var ama aynı zamanda korkulan bir imgesi var. Albin olup gibi. Albin olup gibi yani. İşte mesela kutup ayısı. Ne kadar sevimli? Dünyanın en büyük yırtıcısı. Yani karada yaşayan en büyük yırtıcısı kutup ayısı. Çölde kutup ayısı. Yani, yani şimdi beyaz olması sevimlilik ama yırtıcılık. Yani albino. Albinolar her zaman mesela albino aslan. Tuhaf değil mi yani? Albino insan. Yani o anlamda hani beyazlık bir kısmı olumlu bir çağrışım ama aynı zamanda da tedirgin edici. Yani tekinsiz. Freud'un unheimlich dediği hikaye yani. Sağ soruda belli olmayacak bir şey. O anlamda uzun uzun burada mesela beyazlık şeyi yapıyor ee, bu bölümde. Yani beyaz nedir? Beyaz nedir? Çünkü karşımızda gerçekten akıllı bir yazar var. Yani şöyle akıllı bir yapı. Hayran oldum yani. Ee, bütün o meseleleri bir şekilde temellendirmeye çalışıyor. Bazen gevezeleşiyor. Akademikleşiyor. Yani ciddi Kart akademik bitmiyor. akademik bir e, dipnotlu bölümler var yani. Hı-hı. Şey olarak. Ama e, doğuştan beyaz saçlı, bembeyaz derili albinolardaki beyazlık neden ürkütüyor? Bak mesela soruya bak. Hı? Şimdi Mobidik beyaz olmasa da etkileyici bir roman olabilirdi. Hı? Evet. Ama beyaz olması daha etkileyici hale getiriyor değil mi yani bir şey var. Bir de şu da var yani e, biz burada bir canavarın peşinde değiliz. Ya bu, bu aslında batı keşifçiliğinin ve emperyalizminin de bir eleştirisi. Roman. Zaten yabanıl denilen kuyek kuyek gayet sıkı bir adam. Yamyam dediğin adam işte mesela Robinson gibi değil bu. Daha saygılı, daha saygılı. Açıyor da yani. Tabii. Hatta yamyamlığı meşru gören şeyler bile var yani. Bazı küçük paragraflar bile var. Hatta yani. Hocam putperestliğini putperestliğini meşrulaştırıyor bir yerde. Ya hepimiz diyor işte Katolik Kilisesi'ne bağlıyız. E, şeye, e, gemiye yazılma sahnesinde kabul ettiriyor. Onlar Quaker kabul etmiyorlar ilk başta. Orada bir söyle veriyor işte İsmail. Ondan sonra kabul ediyor yani şeyi. Ya zaten şu var yani film yani roman film diyorum çünkü film bu da güzel çıkma oldu. Çünkü filme en çok yakışan evet, filme en çok yakışan şeylerden biri. En son bir şimdi ismini hatırlamıyorum. Güzel bir mobidik uyarlaması daha çekildi yani 3-5 yıl önce. Sadece gözünü yani Mobidin gözünü kadrajlayan. Onun bakışında. Şimdi burada bir emperyalizm, batı keşifçiliği eleştirisi var. Yani o bir canavar değil. Yani canavar diye geçiyor ama Mobidik öyle insanları yutan jahs değil. Peşindeler. Ahab'ın bir şeyi var, tutkulu. Ahab kim? Ahab kim mesela? Ahab tuhaf bir şekilde Mesela Derun'u katolik tip nedir dediğimizde bir Dostoyevski aklımıza gelir. Kötücü. Ya romanda ilk defa yani Marco Dostoyevski'leri falan dışarıda bırakırsan iyi kötücül dediğimiz ilk roman şeyi Dostoyevski evrenidir. Mesela Ahab'da Dostoyevski vari bir şey var. Atmosfer var. Kızamıyorsunuz da çok tutkulu. Kötü de değil. O anlamda e, bir ahap dediğimiz figür var mesela değil mi? Ahap deyince bir şey oluşuyor. Mesela işte biz bugün programı duyurduk. Bana ahap dediler. Hadok da diyorlar da. 
<gülüyor> hap dediği şey siyah sakallı <gülüyor> değil mi? Hadok daha evet, yakışıyor. Yani. Ben de öyle dedim ya. Hadok daha çok Şimdi ahap denilen bir figür var yani. Ee, kamusallaşmış bir şey bu. Değil mi yani? Evet. Tutkulu. Yani peşin var. Ahap bacağını kaptırmış. Peşinde. Ama, ama o peşinde mesela çok düşmanlık olarak görmüyorsunuz onu. Hani bir canavarı yakalayacağım, öldüreceğim falan gibi müthiş bir saygı ilişkisi var. Hı. Zaten mobidik de bir canavar değil. Hı. Zaten Roma'nın kazananı kim? Mobidik yine. Yani denizlerin o özgürlüğün içinde duran bir şey. E, yaratık yani. Ama şimdi mesela aşırı yorum yapmamak üzere şöyle yorumlanabilir. Öyle yorumlar da var işte. Mesela yürüyen çük dedik değil mi? İşte mobidik neyi temsil ediyor? Bir sürü yazılabilir yani değil mi? Yani o bir kaybımı temsil ediyor, kapitalizmimi temsil ediyor, falan mı temsil ediyor? Tabii yaptı başlı başına. Ya bunlar yoruma açık şeyler ama önceki Bobby Dick, Balina'nın kendisi. Bir organik yaratık var yani. Ona saygı duyuluyor. Evet. Yaşın zıpkıncı da saygı duyuyor. Yani zıpkıncının kendisinin de bir ruhani şeyi var onunla. Panteist bir şey var. Evet yani. panteist bir şey. Zaten romanın bence etkileyici ve klasik macera şeyinden çıkartan tarafı da bu yani karşımızdaki de saygı duyulan bir şey. Yani o ne olabilir o? Evrenin kendisi olabilir. Hı? Yani böyle bir e, bir canavarın peşinde romanı değil. Yani bir e, bir şeyin peşindeyiz. Canavarı yakaladık. E, şey yapacağız. E, başarı kazanacağız diye. Zaten başarı da yok. Yani romanı bitirdiğinizde başarısızlık böyle bir başarı ya da başarısızlık diye bir şey görmüyoruz ve Akılda kalan şeylerden biri sadece Balina'nın o bakışı oluyor. Yani bakış, tuhaf bir bakış o. Yani bu mesela günümüzde hayvan hakları, veganlık, vejeteryanlık çok tartışılan şeyler değil mi? Yani orada doğanın bakışı, yani oraya e, şey koyamıyorsun yani, e, kadastro. Yani denize kadastro koyamıyorsun, tarla gibi. Jilet gibi şey koyamıyorsun değil mi? Yani kıta sağlığı denilen bir şey var falan altı mil falan var ama deniz öyle bir şey değil. Denizi zaten altı milden ya da bilmem kaçtan sonra uluslararası alana giriyor. Yani bir gemiyi uluslararası sularda bulduğun zaman doğru mu bilmiyorum senin oluyor falan gibi değil mi yani? Evet. Öyle, doğru mu bilmiyorum ama. Hocam deniz tuhaf yani. Hı? Uzay daha sonra uzay dediğimiz meseleyle. Bence hani çok sevilmesinin nedenlerinden biri ama dediğim gibi çok sevilmesinin nedenlerinden biri herhalde Oxford edisyonları Robinson gibi bunları çocuklara dönük küçük versiyonlara çevrilmesi yani böyle küçük 100 sayfa 150 sayfalık versiyonlar var çok sevilmelerinden biri de bu ha bütün bu edebi zenginliği mistizmi mitolojiyi dışarıdan çıkar yine mobilikte bir macera bir şey var yani nasıl Robinson'da olduğu gibi yani o anlamda hani hiçbir zaman eks, e, eskimeyecek bir şeyi gösteriyor. İşte uzay filmlerinde de karşılığı bakıyorsun. Aha bu. Hı. Ya da yerin altında. Ya da bilmem ne de. Yani e, hap da başlı başına konuşulacak bir karakter. Şey karakter. Ya çok konuştum. <gülüyor> bu hocam şey kısmı da var aslında. Bir yandan dini bir şey var. Nasıl söyleyelim? İlk girişte Herkesin İsmail herkesin e, dinini işte koyakır mı işte putperest mi böyle bir e, din üzerinden tanınıyor ve 
herhalde o şeye girdikten sonra da e, buraya biraz e, pro Amerikan e, şey yapabiliriz, düşünebiliriz. E, gemiye geçtikten sonra herkesi e, daha böyle bir özgürlükçü bir ortamda kabul edip öyle ilerliyorlar. Çünkü o yazılma sahnesi biraz önce söyledim ya yazılma sahnesinde putperestli kabul etmeyip sonrasında çektiği işte bu vaaz karşısında kabul etmesi gibi öyle bir şey de var bir e, çoğulculuk da var hatta şey de diyebilir miyiz biraz daha ileri götürüp Amerika'yı e, bu, o gemi Amerika'yı tasvir edebiliyor mu? Tabii yani şimdi Amerikan edebiyatı ne? İşte biraz önce girişte söyledim değil mi? Mesela Amerikan edebiyatı nehirdir. Hı? Amerikan edebiyatı ed- evden kaçmaktır. Avrupa Edebiyatı'nda Charles Dickens'ın romanları bir iki istisna dışında 19. yüzyılda evden kaçan figürü yok. Evden kaçmıyorlar. Bir yere kapılanmaya çalışan figürler var. Yani aristokrasi olabilir, burjuvazi olabilir. Değil mi? Balzam, Stendhal'in ya da yeraltı adamın. Değil mi? Evden kaçan. Akıl beri film. Amerikan Edebiyatı'nın doğuşu genelde modern akıl beri filmdir. Tom Sayevro'ya akıl beri film. Hatta yani doğru mu değil mi? İlk daktilöre yazılmış roman. Bak o da çok güzel. İlk daktilöre yazılmış roman var yani karşılıklı. Evet. Evden kaçıyor akıl bir film. Nehir ama orada deniz yok. Mississippi var. Hı. Kölelik, Güney Kuzey Savaşı. Hı. Şimdi Amerikan Edebiyatı'nın o Quaker'lık, Protestanlık dolayısıyla çok farklı bir atmosferi var. Mesela Hegel şunu söyler. Tocqueville'in Amerikan notları üzerine. Hı. Çok önemli bir şey. Takuvel Amerika'ya gittiğinde bunalım oluyor. Fransız devriminin en büyük eleştiricilerinden biri, siyaset birimi kurucusu diyor ki ya burada belediyecilik var diyor. Korkuyor adam. Hı? Amerika onu korkutuyor. Hı? Hegel de şöyle diyor mesela Amerika'nın geniş arazileri Fransa'da olsaydı Fransız devrimi olmazdı diyor. Hegel'in tarifi bu. Evet. Geniş arazi var. Western filmlerinde gördüğümüz değil mi yani? Şimdi geniş arazi olduğunda Fransız devrimi başka düşünülür. Yani. Mesela Western o geniş arazinin en güzel şeyi değil mi? Güneş batıyor, etkik gidiyor. Issız. Zaten iki tane modern mitoloji, mitoloji vardır. Ya modern mitoloji. Birisi Western diye bir bilim kurgu. Yani Homeros, Kılgamış bunlardan sonra üretilmiş. İlk modern mitoloji Western'dir. Sonrası da hala içinde olduğumuz bilim kurgu. Space Odysseus denilen ya da Sper. Onun da da kullanılan kavramları düşünürsek... Hepsi oradan geliyor zaten şeyden, e, Hem işte içinde biraz Western var şeyler var. Hem de e, 19. yüzyılın e, veyahut da 19, 20. yüzyılın gemicilik mesela. Ne? Uzay gemisi diyoruz. Yani uzay uçağı falan demiyorsun. Uzay gemisi diyorsun. E, bizzat atıf yaptığı şey de yine e, denizcilik. Tabii yani tabii. 19. uzay gemisi diyorsun değil mi? Yani onların iki modern mitoloji var yani. Western kurulmuş hala Western bitmez bir deniz. Uzayda da geçse Vestel. Evet. Bir de Space Odysseus kurmuşsun. Yani bilim kurguyu kurmuşsun. Hani bilim kurguyu kuranlar Rus, İngiliz yazarlar 1920'ler. Ya bir öncesine git Frankenstein gibi uçları var ama şu an bilim kurgusu sinema, Netflix olmaz. Değil mi? Batar yani. Hollywood batar yani. Netflix, distopya olmasa batar. Hı. Neyse dönelim yani. Amerikan özgürlüğü işte Mobidi'ye de sızan, Huckleberry Finn'e de sızan, Jack London'a da sızan, daha Tennessee Williams'a da sızan, Hollywood'a da sızan. Çok başka bir şey var. Avrupa romanı dışarıya çok açılamıyor. Hı? Yani evet. Avrupa romanında han, yol, cadde. Bak bir kronotop da caddedir. Yani ne? Nefski bulvarı. Rus edebiyatı nereden çıkmıştır? Petersburg Nefski bulvarı. 
Yani yer altından adam orta çıkıyor. Omuz attı bir tanesi kendini yiyorsun. Ulan revanş mı alsan falan değil mi? Cadde. Ama bu, bu adam ya Amerika'da öyle bir şey yok. Nehir. Açılıp gitmek. Ha Mevi'nin e, aldığı şeyi Jack London çok başka bir yere götürüyor. Jack London dediği şey değil mi yani? Deniz kurdu, öbür Alaskalar falan yani. İşte bu birikimi, bu Avrupa'da olabilecek bir birikim değil. Sadece bence Konrad bir yaklaşıyor. Polonyalı, İngiliz. Hı? O da uzun dönem kendi bir kaptanlık yapmış Pasifik'te, Güney Denizlerinde. Konrad ee, dışında çok şey yok. Onun için hani denizi biz ancak e, oradan görüyoruz. Mesela yerelleştirelim. Türkiye Edebiyatı'nda deniz. Sempozyumdayız. Hı? Hadi böyle bir sempozyum yaptık biz. Hı? Türkiye Edebiyatı'nda deniz. Azrailat geliyor aklıma. Mavi yolculuk Ege. Ege. Ya, evet. Marmara Seyit Selamoğlu Said Faik. Marmara yani. Biz, Karadeniz zaten yok. Karadeniz'de bir iki öyküde geçiyor yani. Bizde deniz yok yani şey olarak bakıldığında. Ha Fransa Edebiyatı'na da bak. Yani aynı şeylerle karşı İtalyan Edebiyatı'na da bak. Ya yani denizde hemhal olmak orada çok başka bir atmosfer. Ha bütün şeyler olmuş olabilir. Fenikelilerden itibaren olmuş olabilir. Değil mi yani? Ya da Vikingler falan ama bunun romana e, modern bir form olarak romana yansıması işte bunlarla beraber oluyor. Orada şey de var. Ki bu da öncü bence. Herhalde. Yani, Mobilikte öncülerden biri. Sen abi bir şey söylesin abi. Ee, yani ben bir iki bir şey hani aklıma geldikçe şey yapıyorum sonra ekleme yaparsın belki. Amerikan Amerikan edebiyatının e, değil mesela Amerikan resminin de büyük e, söylemlerinden birisi evet. doğadır yani hani. Android mesela geliyor hemen aklıma sonsuz Manitou'nun sonsuz çayırları. Avrupa resminde olamaz o mesela. İşte mesela o yok. Yani Hopper'ın o, kenti Avrupa resminde karşılığı yok. Evet. Yani kent de o o e, o anlatının içinde şey yapabilir. Bu herhalde e, doğaya yönelik e, bu ülkenin büyüklüğü ve işte e, ne bileyim o Manitou'nun sonsuz çayırları, sonsuz işte iki okyanus arasında şey yapmış bir coğrafya olmasından kaynaklanan yani bir panteist bir şey olmuş, gelenek olmuş orada. Yani ve o gelenek Avrupa'daki işte o tırnak içinde medeni dediğimiz veya işte geleneksel şeyden kendini biraz ayırmıştı herhalde. Jack London mesela değil mi? O konuda Alaska'ya gidebilecek bir Avrupalı kahraman göster bana. Şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika'nın space yani uzam anlamında bir sonsuzluğu var. Çünkü evet. büyük coğrafya. Hı? Gidiyorsun ve öncüsün. Yani oraya gidip çiftliğini kurup yerleşebilirsin. Orada şato yok. Bir aristokrat yok. Evet. Oysa Mezopotamya ve bizim coğrafya Avrupa dahilinde 100 metri 10 kilometre bir tane lord var. Hı. İzin alman gerekiyor. Her yerde şato var. Her yerde kale var. Hı. Oysa burada yok ya. Gidiyorsun en çok iki tane Kızıldere'yle öldürüyorsun. Değil mi? Tabii iki tane daha fazla. Yani. Evet. Sonsuz bir şey e, genişlik var. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz yer bir kıta. Yani bir uçtan bir uca bir uç. Atlantik diğer uç Pasifik. Koca bir kıta var yani. Onun için hani Amerika'yı oluşturan ne? Ayak takımı. Dünyanın bütün ayak takımı Çinliler dahil atmışlar. 
Onun için hani küçük girişimci, küçük köylülük denilen o takıveli korkutan o girişimcilik belediği işte Westen kasabalarında gördüğümüz kasaba, şerif hepsi federal. Federal onlar yani. Kendisi ya. yönetiyor. Hani bunun batıda karşılığı olamaz. Bir de hocam şöyle var mesela geçen haftadan yaptığım ödevden <gülüyor> söyleyeyim. Evet. Nispetin bu sosyolojik düşünce tarihinde bahsediyor. Muhafazakarlık Amerika'da kök salmıyor diyor. Bunun sebebi de yani kurumların olmaması bizzati işte sizin söylediğiniz gibi öncüler geliyor oraya. Federalizm. federalizm. Şey yok. Kurum yok. Yani İngiltere'ye döndüğünüz zaman işte Fransa'ya döndüğün zaman işte bütün o kurumlar Roma'ya kadar götürebiliyorsunuz. Yüzyıllara yazılmış bir aristokrasi var. Tabii tabii. Baronlar, lordlar falanlar falan. Şimdi ayak takımı. Akmış ayak takımı. Çin'in ayak takımı dahil. Mesela çizgi romanlarında Çinliler çamaşırcı. Evet. Şangay'dan kopmuş gelmiş adam oraya. Tamam mı yani? Terzilik yapıyor, bilmem neler yapıyor. Yani geniş bir coğrafya var. Şimdi geniş bir coğrafyayı biz karada görüyoruz. Ama işte bunlarla beraber Denizde de, Denizde de görüyoruz. Maktiminle beraber bence ilk defa nehirde görüyoruz. Mississippi. Evden kaçmak. Evden kaçmak bir olumsuzluk değil bakın. Mesela ee, Avrupa romanında ee, Charles Dickens'larda evden kaçmak, kaçırmak olumsuz tınılı. Hı? Hayır, akıl birifin özgürlüğe kaçıyor. Hı? O çok önemli bir şey. Yani istenilen bir şey o yani. Hı? Yani Mesela Tom Sayver kalıyor, kaçamıyor çok. Çünkü o şeye bağlı. Çitli bir küçük eve bağlı. Hı? Ama akıl berifin köksüz. Hı? Onun için hani bit kuşağı, ellerdeki bit kuşağı, yolda olmak. Hı hı. Ama öncesi Jack London'ın hoboları. Hobo nedir? Hobo. Hobo şu yani köksüz, yoksul. Trene binip gidiyor yani. Nereye gittiğini bilmiyor. Hı? Nerede konaklayacağını bilmiyor. Şimdi bu Avrupa'da ya da bu coğrafyada görebileceğimiz bir şey değil o. Evet. Mesela Avrupa romanında garanti herif. Çıktığı zaman değil mi? Nerede kalacak? Ne yapacak? Yani mesela Rus romanı okuyorsun. Metrelerce, metrelerce 10 lira babacım 10 lira tuttum 5 lira biriktirdim diye bir şey var. Hesap var. İşte şeyde 10 e, kopek. 10 kö- kopek. Her şey tutuyorlar yani. Ya da mesela Robinson'u hatırlayın değil mi? Adada tutuyor. O, o ayrı bir tabii. Adadan o tutuyor yani. Ama abi o işte muhafazakar şeyi ama, ama e, kurum, kurumları götürüyor yani. Akıl Berifin'in böyle bir derdi yok. Onun için Moby Dick'teki ruh yani Akıl Berifin'den gelen ruh. Yani nehri aşmış okyanus açık. Oraya doğru gitmiş. Taşıyor aslında yani. Taşıyor. Şimdi burada e, yani Romanın Tabii abartıyor olabiliriz. Aşırı olsun, aşırı yorum olsun. Yorumda aşırıya karşı değiliz. <gülüyor> Hocam şimdi sen konuştukça tabii bize de, bana da bazı çağrışımlar oluyor. Mesela mobilikteki karakterlerin hepsi aslında büyük bir hırsla bu işi yapıyorlar. Ve işte o yeminin direğine çaktığı nal gibi işte o şey, e, hediye edeceği işte altın şeyi evet. onlar için bir şey yani bir hırs, tutku vesaire. Bütün e, bu anlattığın işte fırsatçılık, ondan sonra girişimcilik vesaire, girişimcilik vesaire e, aslında bu, e, bu geminin de ana yani denizcilerin de ana motivasyonu ve e, avladıkları şey o işte ispermeçet dediğimiz balığın e, balinanın e, çok değerli bir ürün vermesi vesaire zenginlik arzusu. şirketler var gemi ortaklara bağlı. Evet. Yani borsa da olan bir şey. Zaten yani. bahsediyor. 
Pekuet miydi geminin adı? Pekuet. Pe- Pekuet. Yani o beleş değil orada ortaklar var. Yani evet. Hatta film, e, o filmde de onu çok güzel gösterir mesela. Mobilikten esinlenmiş. Herman Melvin'in evet. yazma hikayesini anlatıyor. Kendisi de anlatıyor. Evet. Ortaklar var orada mesela. Kaptanlardan biri şeydir orada. Ortaklardan biri. Hı. Sonra yani. oğlunu falan veriyor. Evet. Bir şeyler yani. oluyor falan. Bu yani kapitalist bir endüstri var orada. Yani çünkü elinde sonunda e, onlar bir yürüyen fabrika. Evet. Balina yani. içeri alınıyor. işleniyor, Bitiş bir koku pislik tabii. Pis bir iş bu. Fıçlara istifleniyor. Yani yürüyen bir e, fabrika. Hocam şey, evet. tek tek balık da kalamıyorlar galiba. 3 senelik bir şey çıkıyor. 3 senelik şey çıkıyorlar. Sefere çıkıyorlar. Hesap var anlamda... ama yani ne kadar kazanabileceği, borsa değerleri falan filan var yani. 3 yılı herkesin şeyi hakkı belli. Çünkü arkadaşlar şu var ya aydınlatma pahalı bir şey. Yani o yağ herkes ulaşamıyor. Yani o alt sınıflara gidecek bir yağ değil o yani. Değil evet. Bu yağ lüks. Ya yani zaten balina kemiği den üretilen etek fırfırlı etek lüks zaten. Bir de o yağ da lüks. Ya onu unutmayalım yani o ispermeşetten çıkan yağ alsınların alabileceği bir yağ değil o. Alsınları kötü şeylerle aydınlanıyor. İs, pas. İspermeşetin yağı is bırakmıyor. Temiz aydınlanıyor. Evet. Koku bırakmıyor. Pardon bak o, o çok önemli. O kitapta kokusuz yağ. Şimdi mesela aydınlatma ve koku ilişkisini düşünelim biz. Etriye kadar aydınlatma uzun bir süre kokuyla beraber deneyimlenen bir şey. İşte elektrikte mumla beraber ne yapıyorsun? Koku var. Eskiden gaz lambası var. Gaz lambası. Şimdi çocukluğumuzun kokusu diye geçiyor. Prostçı bir imge oldu değil mi? Eskiden aydınlatma kokuyla alakalı. Elektrikle beraber nötr. İşte ispermeçet ilk defa aydınlanmanın nötr olduğu, kokunun dışarıda bırakıldığı bir evre lüks. Hocam 3 yıllık yolculuk büyük kar. Hocam Değil şuradan mi? bir bölüm lüks okuyayım. Lüks çünkü. Bölüm okuyayım. Bu şeyle ilgili Tabii. aslında biraz da e, girişimcilikle ilgili şey demiş. Balinacılıkta tayfaya ay, ay, aylık verilmediğini eskiden beri biliyordum. Tüm gemiciler kaptan dahil kazançtan lay dedikleri belli bir pay alırlar. O işte anlaşmada da evet. ilk başta yazılırken de sana şu kadar Tabii işte de. 300'de 1 mi vereceğiz şeyine göre derecesine göre bir e, pay veriyorlar ve herhalde o şeyi de ulaştıktan sonra e, seferi bitirdikten sonra ona göre veriyorlar. Burada bir aslında bir de girişimcilik kısım var. Yani biraz daha açabiliriz aslında bunu. Amerikan ya, aha, aha, kapitalizminin tabii değil mi? Ahab böyle anonim ahab, şirket. Ahab Odysseus falan değil. Gılganmış da değil. Mitolojideki bir figür de değil. Ahab bir tarafıyla çok rasyonel, tekniker yani tekniker yani gemi yöneticisi bir figür yani. Yani böyle Karşımızda da şey yok yani böyle. Çok mistik, uçucu bir şey yok. Gemisini yöneten Starbuck. Mesela bak o yan, yan figürler. Yani evet. İkinci kaptanlar. İkinci kaptanların biri şimdi ismini hatırlayamıyorum. Dindar'ın biri. Yani ben o kaptanı, Bildat. Ha, kaptanı, kaptanı okuyunca bizim buradaki cemaatler falan aklıma geliyor bazen. Tamam mı? Yani. Evet. Ama mesela Starbuck daha böyle şey. Hem sekülerlikle hem şeyi de dengeleyebilecek bir hikaye. Aklın sesi. Evet. Mesela Galaktika'daki e, kahramanlardan biridir Starbuck. Yani Starbuck. Değil mi? Evet. Aynı zamanda evet. Starbucks. Kahve evet. markası da Belki oradan geliyor. Oradan geliyor. Oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan, oradan geliyor. Oradan. Oradan geliyor. <gülüyor> o anlamda hani e, zaten rasyonel bir ortamdasın. Yani karşımızda Odysseus gibi Odysseus gibi bir figür yok yani. Elke bir idare ediyor. Kararlı ama bir tutkusu var. Bacağı kaybetmiş. Hı? 
Ne bacağı kaybetmiş. Evet. Bazen kızıyor da hatta yani şöyle iç monologlar da var yani şeyin içine yayılan. Balinaya hak veren taraflar var. Ne geziyor? Gibi. Biliyor musun? Yani? Ne geziyorsun yani? Hani devasa bir yaratık. Hı. Yani onun ne suçu var? Hı. Ama en de sonunda bacak gitmiş. Tak diye bir lokumda şey yapmış, götürmüş yani. Şimdi hani e, beyaz balinayı yakalamak, onu öldürmek, revanş almak bunlar bir imge. Ama aynı zamanda tabii beyaz balina e, aynı zamanda da yağ. Hı. Para yani. Para da yani. Hı? Çünkü 3 yıl e, yola çıkmak yani Nantakıt'tan ayrıldığında gemi ya da limanlardan ayrıldığında 3 yılını ayrılıyor. Yani herkes karısıyla çocuğuyla bilmem neyle 3 yıl görüşmemek üzere. Yani 3 yıl içinde sarılmaya yakalanabilirsin. E, bel soğukluğu e, ve şey e, cinsel hastalıkla. Çünkü aşağı Polinezya'ya indiklerinde gemiciler için bir seks cenneti. Hı? Evet. Yani oraya iniyorsun yani. Hı? Değil mi yani orada evet. bir adalar var ya şey adalar hatta Mart ne adalarıydı şimdi unuttum. Hastalık kapma. Ama hastalık kapma gayesinde yerliler için de risk tabii. Nasıl mesela Latin Amerika'yı salgın hastalık götürmüşse senin beyazların götürüyor hastalıkta Polinezya şeylerini yerlerini. yerlerini götürüyor. Şimdi 3 yıllık bir yolculuk var. Yapılmış kar, zarar, hesap, kayıp falan var. Yolculuk et içi gidilmiyor. Ya suşi yapmak için falan değil bu yani. Ton balığı falan yakalanmıyorsun değil mi yani? Aydınlık için. E, hatta ya şimdi oranın altını çizdim mi çizmedim bilmiyorum ama öyle güzel bir bölüm var yani. Biz aydınlık için yollardayız diyor. Hı? Yani senin masandaki lamba için biz ölüyoruz. Eziyet çekiyoruz. Gibi evet. Güzel de bir paragraf vardır yani. Ticaret gemilerini küçümseyerek. Yani ticaret gemileri biliyorsun öyle vın diye gidiyor yani. Onlar yapayım. Uçan, uçan yapıyor onlar. Hep sürekli ticaret gemisi küçümsemesi var ama şeyde. Yani biz yapı değiliz. Biz şeyiz. Heroik boğuşuyoruz falan ediyoruz. Ama kim için boğuşuyoruz? Masanızdaki mum için. Evet. Ya da aydınlık için boğuşuyoruz gibi şeyler de var. Denizlerin yani. proleterleri yani. Ha, ona benzer çok kavram geçiyor tabii. Şeyde. Evet. Ee, denizlerin proleterleri. Evet. Ne kadar kaldı biz konuşuyoruz böyle ama bizim zamanla ilgili bir problemimiz yok hocam. <gülüyor> sizin program gibi ben değil. Şimdi, e, e, sizin, sizin program gibi değil. Laf nerede biterse program orada bitiyor. E, beni en çok düşündüren şeylerden bir tanesi bu romanın başındaki İsmail'in bir e, hikaye anlatıcısı olarak tek kişi olarak kurtulması. Evet. Bu işte Troya'da e, Anas'ın işte e, çıkıp gitmesi gibi veya Odysseus'un çıkıp gitmesi gibi öyle çağrışımlar şey yapıyor. Ee, onun İsmail olması isminin. Bir de bir tabuta tutunarak hani evet. şey yapması. Bunlar tabii üzerine belki çok e, düşünülebilecek şeyler ama hani bu simgeler üzerinden e, şey yaparsak ne diyor? Ya eski ait yeni akit referansı çok fazla. Yani ben de hani çok evet. oralara çok vakıf biri değil. Yani e, İncil'den meseleler. Evet. Yani Yunus peygamber zaten İslam kültürüne de girmiş bir koca bir şey değil mi? Yunus diye çocuklar var. Değil evet. mi? Yani Yunus. Yunus balığı hani Yunus peygamberden gelen bir isim. Yani hani nedir en adlarıyla peygamber bir balinanın karnına giriyor sonra kurtuluyor. Değil mi yani? Evet. Hem İncil'de var hem de İslam kültüründe evet. de var. Hani Kur'an'da var mı biliyorum ama İslam kültüründe var. Var. En azından Yunus diye çocukların olması işte. Yunus diye arkadaşlarımız var değil mi? Benim yeğenimlerimden biri de ismi Yunus. 
E Yunus balığı sevimli bir balık. Dolphin değil mi yani? Şimdi oradan giren bir hikaye var. Yani balinanın aynı zamanda koruyucu bir rahim. Yani, evet. Hı, bir şey olması. E, İsmail zaten Arapça, Aramice ya da Sami. İsmail. Evet. İsmail, İsmail ismi. Hatta bir Arapça isim daha, şey daha vardı. Şimdi hatırlayamıyorum ama. Şimdi biz buraya çok vakıf olamıyoruz. Çünkü Hristiyanlık kültürü, hani genel kültür dışında hı hı. çok daha detaylı orada meseleler, dipnotta, tonlarca dipnot da var. Hı. Ama işte is, beni, beni İsmail olarak çağırın hı hı. meselesi. Ee, Sami etimolojisi falan yani. O anlamda hani koruyucu olan bir balinanın imgesi de var. Yani o çünkü peygamberi taşımış ve tükürmüş. Evet. Yani hani o çok da korkulan bir şey değil. Yani Yunus da zaten balinagillerden değil mi? Memeli evet. bir hayvan. Yani köpek balığı değil. Yani köpek balığı memeliye girmiyor değil mi? Şey olarak. O da memeliydi. Yok, köpek balığı değil. Balık. Balık. Ha, yani ama şey balina, balina, Yunus, memeliye giriyor. Memeli, yani. evet. memeli. Bizim, biz de memeliyiz. Evet. İnsan da memeli bir hayvan. O anlamda hani o tür bir sürü alt okuma var. O alt okumaya tümüyle vakıf olunabilir mi? Meraklıları gidip araştır açıkçası. Beni çok ilgilendirmedi o. Yani bundan sonra şey olarak ahalinin merakına kalmıştı. Ahap da kutsal kitap. Ahap da şey isim. Eski ait, yeni ait bir sürü oralarda dolaşan. İsmail. Evet İsmail. Hatta İsmail şeyde burada burada mıydı? Kitapta mıydı? Sürgün edilmiş bir figür şeyde kutsal kitapta. Yani yeni eski at, yeni at, e, Tevrat'ta şey olarak geçiyor. E, sürgün edilmiş insanlar için de kullanıldığını söylüyor. Yani o anlamda başka bir tamam, şey. Tamam Picaro'ya uyuyor işte. Yani. Serseri arada kalmak, yolda olmak, köksüz olmak. Yani aslında imgeler bir kısmıyla çok... Yani mesela Gılgamış'a kadar girdiğinde Gılgamış'ın etimolojisi tümden gören, tüm gören gibi çağrışma sahibi ama ne kadar tanrı da olsa bir köksüzlük var. Değil mi? Mesela Enkudu. Hadi mesela Enkudu'ya bağlayalım. Şey. Şimdi mesela Gılgamış'ta bilinen ilk şeyimiz değil mi Gılgamış? Şey hocayla da tartışıyoruz. Güzel konuştunuz onun videosunu seyredin. Evet. Şimdi mesela Enkudu. Yani bir tarafıyla uygar, taş yontan, tarım yapan, yakışıklı, ilk yerdeye giren alçakça bir, bir kısmıyla da Gılgamış var değil mi? Şey evet. Zalim bir figür var. Enkudu çıkıyor. Enkudu da doğal. Yani Birisi o da e, fahişe olarak deniyor. Onu uygarlığa çağırıyor. Yani Freudian anlamında cinselliği öğretir. Oynaşmayı öğretir. Enkudu uygarlığın içi de dahil oluyor. Ama Enkudu doğa. Yani şimdi baktığı zaman Mobidik'te Burada şey doğa yani. Yani belli bir yerde o arketipler, mitolojik anlatılar aslında e, çok da değişmiyor yani. yani Japon şeyine de gitsen, Eskimo meselesine de gitsen o köksüzlük Zaten roman ve sinema nedir mesela fenomenoloji olarak köksüzlüğümüzü depreştiren bir şeydir. Bizim köksüzlüğümüzü depreştiriyor. Hani kaçmasak da 3 saat bile kaçıyoruz yani. Patrona kızmış gelmişsin orada bir şey diyemiyorsun. Ama Tarantino seyrederken 3 saatte onu 2.80 yapıyorsun. Anlıyor musun? Yani köksüzlük formu. Roman yani Lukas'ın tarifiyle onun eski programında söylemiştik. Roman nedir? Tanrısını kaybetmiş bir dünyanın destanıdır. Evet. Yani epidir. Bence romanın en güzel tarifi Lukaş'ın tarifi. Tanrısını kaybetmiş bir dünyanın destanı. O kendisi destan değil. Hı? 
Tanrılar gitmiş. Ya da Walter Benjamin'in deyimiyle kahraman olamayan kahramanların dünyası. Yani Herakles kim? Mastak'tan çıkmış. Metroya şu an binlerce Herakles biniyor. Benjamin de öyle bir şey Her köşeyi döndü mü Herakles yorguna Herakles'le karşılaşırsın diyor. Berlin'de. 1920'ler Berlin'de. Herkes Herakles. Eve ekmek getireceğim. Patrona kızmış, ayrılamıyor. Ya da işte ben bu işi bırakırsam bu iş yeri çöker. Ama hiçbir zaman o iş yeri çökmez. Hep yeni insanlar vardır. Yani bir elemanlarda böyle bir şey var ya. Ben gidersem falan böyle güzel bir tweet vardır. Şimdi bir sürü Herakles var yani. Tamam mı? Roman ve sinema bir üçüncü şey yok şu an mesela. Hani belki video oyunlar onu biraz yakalıyor olabilirler. Video oyunlar tuhaf. Belki ileride video oyunları nasıl evrileceğini bilemiyoruz. Onları da sinemaya uyarlıyor. Evet, falan çok tuhaf falan. bir yere de evrilir ama mesela Video oyunlar da bir tür o Picaro şeyi. Hmm. Yani şu an üç tane formumuz var. Epik değil o. Roman, sinema, bir de olabilirse küçük şeylerle o hikaye. Biz hala buradayız. Hmm. Bunlar bize köksüzlüğümüzü, macera duygumuzu, hmm. korkularımızı, beklentilerimizi, endişelerimizi şey yapabildiğimiz e, alan. İşte Moby Dick'te bu işin e, babaları ama dedim ki yani roman zor. <gülüyor> yani, roman zor. Evet hocam. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Ee, ama dedim ki bir tane de akıl berifin yapalım. Hocam ya. Ömrümüzü vefa eder programı devam ettirirsek evet. bütün e, dünya edebiyatını yapacağız yani. Yok. Ben, <gülüyor> yok, yok. Ama, dediğim gibi Bakın, en de sonunda yok, akıl berifine doğru yapalım. geliyoruz yani. Evet, akıl berifin e, şey oluyor e, önemli. Akıl berifin sonra bir belki e, Zola evet. yani o tarz Fransız edebiyatı devam edeceğiz. Akıl verifine gelir. Tamam. Bir sonraki program o zaman öyle yapalım burada. <gülüyor> ee, bu akşam bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ali Şimşek'e de ayrıca çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Bugün güzel bir program daha yaptık kendisiyle. Ee, önümüzdeki hafta 121. yayınımızda yine birlikte olmak üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Bizi e, YouTube kanalımız Kültür Tarihi'nden takip edebilirsiniz. Ayrıca destek vermek isteyenler için de Patreon hesabımız patreon.com kültür tarihidir. Evet. Oradan destek verebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.